0: Du lyssnar på podcasten Sorgkantad av och med mig, Linn-Maria Wågberg. Här pratar jag med människor om hur det är att leva vidare när livet inte blev som det var tänkt. I min senaste bok, Ett sorgkantat mirakel, beskriver jag hur vårt liv blev efter min äldste son Leos olycka och jämför det med vårt liv i landet Längtan, en sorts parallell i maskinär tillvaro, där livet alltjämt pågår så som det var tänkt. Dagens gäst är vännen och kommunikatören Eva Norman från Stockholm. Och vi ska prata om vad som hände när hennes liv förändrades från att pågå som i landet längtan till något helt annat.
1: Välkommen Eva! Ja men tack Lin. Vem är du? Ja, Eva heter jag och jag är... Vad kallar man det för 50 minus? Jag är väl 48, tror jag. Och heter det 50 minus? Det har jag aldrig hört talas om. Jag vet alltså. inte. Jag, varför inte? <laughs> <laughs> ehm, och eh, jag eh, jobbar inom eh, vård, kommunikation i Stockholm. Väldigt social. Jag är mycket av en nörd. Tycker om att spela rollspel och brädspel. och mm. Gå promenader. Läsa om historia. Sådana saker. Du bor här i Stockholm? Eller? Jag bor här i Stockholm. Ja, det är. Du...
0: Livet blir inte alltid som vi tänkt. Ja, oh, nej. Mm. <laughs> som vi alla lever nu så tänker jag att det blir ganska sällan som det var önskat eller planerat. Och då menar jag det här med corona och allting som vi alla kollektivt går igenom nu. I min senaste bok som då heter Ett sorgkantat mirakel så beskriver jag de här parallella världarna. Mm. Och då är det ena livet som det blev- och det andra är på något vis landet Längtan, mm. där allt fortfarande är som det borde ha varit. Mm. Hur är det för dig i ditt landet Längtan, undrar jag?
1: Ja, I landet Längtan så är jag lyckligt gift med min man Per. Vi bor någonstans i i Stockholm. Vi ordnar middagar hemma med framförallt eh, spel, quizkvällar, planerar eh, resor, mm. brukar åka på långa resor. Vi har trackat till djungeln, vi har undersökt eh, olika populärkulturella grejer som Game of Thrones, H.P. Mm. Lovecraft. Planerat resor, har haft väldigt roligt också, åkt till Berlin och varit ner i –källare där det är väldigt mycket rök och konstiga människor och bara fästa. Liksom. <laughs> jag hade ju velat att mitt liv kunde fortsätta som det var. Var det lite så här som du beskriver innan? Ja, jag hade ett helt fantastiskt liv. Mm. Vad var det som hände? Ja, det började egentligen sommaren och det var ju sommaren efter Leos olycka. Mm. Så märkte jag att det var någonting som var konstigt med min man– han var tröttare än vanligt, han var disträ. han glömde grejer. Det var små, små grejer. Jag kan inte, fortfarande inte riktigt sätta fingrarna på exakt vad det var. Men om man känner någon så väl så märker man. Och det började bara gå så här kalla kårar mm. längs i ryggraden på mig. När vi kom hem till Stockholm igen efter semestern så tilltog det där. Fram tills i början av september någon gång som jag övertalade honom- att vi måste åka in till akuten. Han kände inte själv att någonting var? Nej. När vi väl åkte in akuten, och hade jag ja. märkt att han inte längre kunde knäppa sina byxor. Mm -hmm. Och han hävdade att han visste hade gjort det. Jag har varit alldeles kall i hela kroppen och jag tänkte att det värsta, 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 värsta som kan hända är att han har ALS. Tänkte jag. Vilket mm. inte visade sig vara sant. Jag ville ju så gärna få honom till vård som kunde berätta vad det var för någonting. Och eh, där gjorde de en eh, röntgen av hans hjärna- och visade sig att han hade en tumör i hjärnbalken- i liksom själva centrum av hjärnan. Mm. Som inte gick att operera, inte gick att stråla. Så blev ju parad inlagd med en gång på Nevro på Karolinska. Mm -hmm. ehm, och efter tre dagar så tappade jag kontakten med honom helt. Han var helt borta- i huvudet. Jag kunde inte och prata med honom. Och då sa en läkare till mig att han trodde att Per höll på att dö där och då. Det gjorde han inte. Han dog åtta månader senare istället. Hur gjorde du med den chocken? Det går inte att göra någonting med den chocken. Mina minnesbilder därifrån är ju väldigt fragmenterade. Och eh, det var som att ha en flock med vilda fåglar som flög omkring i huvudet på mig- Mm -hmm. Det fanns liksom ingen struktur på någonting. Nej. Och allt jag kunde tänka på, alltså allt jag kunde fokusera på var Per. Det mm. var allt. Mm. Jag, jag ville inte sova, jag ville inte att Jag vägrade gå därifrån. De försökte ju få mig att åka hem. Men jag mm. bara vägrade. Så att jag förlorade honom till stor del faktiskt där. Redan då? Redan då, för efteråt. Han kom tillbaka sen under hösten, men kanske som 30 procent, min man. Men aldrig den här levnadsglada, pigga, påhittiga mannen som jag dessutom väldigt mycket kunde luta mig på. När jag behövde det stödet som allra bäst så fanns det inte där. Då klev min syster in istället som är min jättestora hjälte, Hjältinna och min svåger. Hjälpte mig med praktiska saker och sen dessutom försökte få mig att äta någonting vilket jag Absolut inte tyckte jag var prioriterat överhuvudtaget. <laughs> Men Sirran jag chattat om det hela tiden. Och sen så höll hon om mig. Uh, och det gjorde mig svåger också. Fredrik, han höll också om mig ibland, bara krama mig. Mm. I och med att pär hade en hjärntumör och de kan utvecklas på väldigt många olika sätt. Så det fanns liksom inga standardiserade vårdförlopp för det på den tiden. Och i och med att han inte kunde opereras eller strålas så glömde man liksom bort honom. Mm. Sen så fick jag slåss mot vården på olika sätt under åtta månader. Mm. Jag kunde aldrig slappna av, jag kunde aldrig känna att, ni var att vi var omhändertagna. Jag minns att en, en hemsk tanke som slog mig faktiskt efter när han hade dött var att jag kunde slappna av för att nu skulle inte jag behöva försöka slåss för att de inte skulle göra något illa längre. Det, det är fel. Jag vet att ni har också upplevt en hel del sådana här absurditeter verkligen.
0: Ja, som man precis som du sa i början där att i efterhand så tänker man men har det här verkligen hänt? Ja. Är det ens möjligt?
1: Är det ens möjligt, ja.
0: Och i den värsta av situationer i livet så ska man också på något vis behöva kriga och kämpa och slåss ja. när man egentligen är som allra minst rustad för det på något sätt.
1: Jag vill ju typ lägga mig ner och skrika och gråta ett hörn. Mm. Men vad hade han då med Pär? Grejen var att det var ingen som berättade för Pär att han höll på det hmm. Det berättade han för mig. Och jag tänkte att jag kan inte vara jag är hans fru, jag är här för jag ska vara hans stöd, jag ska vara hans skydd, jag ska älska honom. Jag kan inte berätta för min älskling att han håller på att dö. Mm. Att, att nu finns det ingenting mer man kan göra. Du har månader kvar kanske eller veckor. Jag kan inte berätta det för honom. Nej. Och jag kunde heller inte berätta det för hans familj för att även när det kändes som jag skulle förå honom, men till sist så gjorde jag det ändå. Jag tänkte att om det är så att han inte förstår det här. Nej. Så kanske det är helt okej. Okay. Sometimes
0: ignorance is bliss.
1: Sometimes please. it can be bliss. Jag tänkte, jag vill inte... Han var inte religiös på något sätt. Behövde inte bikta sig. <laughs> eller, <inga laughs> sån, eh, och en del är så här, liksom, ja, men man vill ju säga hejdå till folk. Man bara, vad ska man göra det för? Mot mm, mm. eh, slutet så förstod jag nog ändå att han förstod. Att min älskling förstod, men han ville också... Han ville inte att jag skulle vara ledsen. Nej. Vilket han inte kunde bestämma med. <laughs> jag försökt att jag inte var ledsen framför honom. Funkade det? Det funkade bättre än vad man kan tro. Jag brukade... Min syrra kom in på kvällarna när han, sista månaden när han bodde på Stockholms sjukhem, Så kom hon in efter jobbet och hon jobbade som ett svin på den tiden. Kom hon in med lilla bilen och sen så gick jag ut en timme och sen bara bröt jag ihop på henne. Mm. Bröt bara ihop på henne. Så fick hon hålla i mig. Och sen så fick jag liksom plocka ihop mig själv igen och gå in till Per. Mm. Han ville ju höra mig skratta. Eh, och jag ville ju att om han bara hade en kort tid kvar i livet så ville jag att hans sista tid skulle bli... Om jag kunde göra den lite mer behaglig på något sätt så ville Gud, jag härligt. göra det. Mm. Ja. Han var beroende av att jag var hans styrka, jag var hans krigare, jag var hans... Men jag hade ansvar över honom. Att han ska veta att jag älskar honom. Mm. Och han ska inte behöva vara ensam om han inte vill det. Mm. Och jag ska vara där för honom. Det var det som jag hade som inställning där i. Mm. Och sen så jag skett ju fullständigt i vad som skulle hända med mig när han var död. För att jag kunde inte se. Det var som en. Det var som någon ridå. Jag förstod ju att han skulle dö, men jag kunde inte se någonting av vad som skulle hända på andra sidan den där redon, utan det var som att jag kom närmare, och närmare, närmare, närmare mm. den där idån. Mm. Sen så plötsligt så låg jag under idån. <laughs> <laughs> och det var inte varit inte tydligare då, men... <laughs> Nej. Nu är jag ju liksom på andra sidan redon, men jag kunde inte se, och jag... att jag brydde mig inte.
0: Nej. Snacka om att man är i varje nu, på ja. något vis. Att det är en evighet i varje nu. Ja. Och... Allting annat som hör till livet blir så fruktansvärt surrealistiskt och meningslöst. Oj, helt
1: ointressant. Helt. Alltså, vet, man hade kunnat ta bara alla mina grejer, allting och bara spränga det. Jag, alltså, det... mm.
0: Jag kommer ihåg att tvn stod på i sjukhusrummet och man bara, mm. du vet, det kom någon jävla reklamfilm om mm. mascara. Man bara, alltså, vad är det här? Alltså, <laughs> vad är det? det är så märkligt alltså. Ja. Och det är så svårt att förstå, tror jag, förutomstående, hur den känslan är där inne i den där bubblan. Ja. Att man, och så blir man ju dessutom förbannad på att världen håller på där ute, som, mm. som om ingenting
1: är ja, jag jag liksom. att du vet så här, jag hade för att jag var ute och gick, och jag vet att jag måste haft en aura runt mig. Mm -hmm. När jag kom gående så flyttar sig människor. <laughs> alltså, de gjorde det. Jag var som, du vet, så här, Moses och de ja. var som havet. För att det var så här... Jag hatade verkligen alla människor som gick omkring där ute och levde sina vanliga liv. Mm. Och dessutom inte såg ut som att de uppskattade. Nej, och det är nästan det värsta. Ännu så skärper du dig och njuter av att du kan gå här med din jävla konsumkasse. Du <skratt> förstår... Lite slämtrian. <skratt> ja, du förstår inte hur bra du har det. Nej. Och det är en grej också efteråt att det här med problem, det är så här det där är inget problem. Mm. Jag kallar det nu för vardagsproblem. Mm. Vardagsproblem är alla problem som har någon form av lösning eller man kan leva med konsekvenserna av. Mm. Mm. Det är ett vardagsproblem. Mm. That's not important. Mm. Jag har ju alltså i mitt liv nu, jag har egentligen inga problem.
0: Nej. Så på det sättet kan man säga att det är ett sätt som det här har förändrat dig på Definitivt. i grunden. Ja, ja. Finns det fler sätt som du tänker?
1: Jag läste efter Pardedat så läste jag ju alla böcker som jag kommer över om sorg och berättelser okay. av det hemska. Jag bara matar allting för att vara så här, vad ska jag göra? Hur ska jag bete mig? Vad kan jag förvänta mig? V vad är det här för någonting? Liksom... Hjälpte det då att du läste sådär med... Eh, Jag vet inte. <laughs> <laughs> Nej, för du vet inte hur det hade blivit annars. Jag vet inte hur det hade blivit Nej. annars. Men en grej som jag kommer ihåg som skrämde mig var att det var många som skrev de skrev en massa böcker några år efteråt och sa just det här att och idag är jag en ny människa. Eller jag, jag är en helt ny människa. Jag är inte den som jag var tidigare. Mm -hmm. Och jag bara, oh shit. För det vill inte du. Tänk så här. Men tänk om jag blir, tänk om jag blir tråkig. <laughs> <laughs> tänk om jag blir en sån här nyandlig person. Som ska ta allting på allvar. Ja. Och inte kan skratta. Ja. Tänk, om jag, tänk om jag förlorar mycket av det som jag anser än om min personlighet. Det är din att din kärna. Liksom. Ja, mm. att det är så här. Om... Det här skadar mig och förändrar mig på det sättet att jag blir blivit tråkig. Mm. Och tack och då så tycker Nej, men inte det, det, det kan vi säga, så, så blev det inte. <laughs> Nej, jag tycker att där också så här att man ska inte vara rädd för att man blir en annan, för att man kanske inte blir en helt annan. Men hur har jag förändrats? Jag har ju blivit eh, mer ödmjuk inför livet, eh, inför att vad som helst kan hända precis när som helst.
0: Mm, som min mamma Precis, men den har jag ju... om mm. jag älskar den. Mm, jag med. Äh, Vi måste säga den. Äh, vad så. som helst kan hända när som helst. Det är därför jag är alldeles lugn. Ja, ja. För på något vis, bara, det är bara resignera. Jag ja. kommer inte kunna kontrollera allt, jag kommer inte kunna skydda alla.
1: Nej, men alltså vad som helst kan ju hända när äh. som
0: helst. Äh, men den insikten har man ju faktiskt inte innan. Det var inte så att jag gick omkring och trodde att vi var helt odödliga och inget hemskt skulle hända i vårt liv. Mm. Men det är en sekund ifrån katastrof.
1: Nästan hela tiden. Nästan hela tiden, ja. Jag höll i min älskling när han dog. Mm. Jag höll om honom tills han blev kall. Då förstår man det på ett helt annat sätt. Mm. För det blir så väldigt konkret. Mm. Och att efter döden... Elvis bildning, Det var verkligen så. Mm. Kroppen efter min man var någonting som jag värnade om, men det var inte han. Nej, visst är det märkligt ja. att på en sekund, En sekund. det finns
0: inte där, det är ett skal. Det är snart sex år sedan min son Leo råkade ut för den där förbannade olyckan som förändrade allt. I sex år har vi alla kämpat, krigat, gråtit, skrattat, sörjt och varit tacksamma. Det känns som ett halvt liv och som knappt någon tid alls. Jag har funderat väldigt mycket på att sorgen inte går över. Den är inte samma. Den förändras hela tiden. Böljar, kommer och går. Men den finns alltid närvarande. Sorg är ingen linjär känsla som trappas ner enligt tidsaxens utplanande kurva. Jag tänker att vi sörjer så som vi älskar. Och bara för att vi förlorar något eller någon vi älskar så försvinner inte kärleken. När Eva förlorade Pär så slutade ju inte hon älska honom för det. Relationen upphör inte med döden. Det är kärleken som är relationen och den fortsätter även om personen och kroppen som man hyser kärleken till försvinner. Jag vill fråga Eva hur hon ser på sorgen över tid- vad hon tänker om relationen och kärleken till pär idag. Och vad som verkligen hjälpt henne vidare i livet med både sorgen och kärleken i bagaget. Du, omgivningens reaktioner på det här. Hur har det varit för dig?
1: Alltså min syrra är ju som sagt min stora hjälte i det här. För hon, när Per dog, hon tog ju hem mig och tog Ja, hand om du flyttade mig. hem mm. hon sa det till mig också innan att hon har om mig och sa Eva, jag tar hem dig, jag tar hand om dig. Och det gjorde hon verkligen. Och sen också väldigt nära vänner, en grupp med väldigt nära vänner eh, som kunde umgås med mig och sen plötsligt om jag bara liksom någon kväll bara drog fyra glas rödvin och sen, eller vittvin, och sen somnade en biosalong <laughs> så var det helt okej. Okay. <laughs> <laughs> eller om jag var hemma och skulle snacka med honom och sen somnade på golvet var det okej. Okay. Mm. Mm. <laughs> eh, och så, utan mina nära vänner skulle jag säga ha varit fantastiskt stöd. Mm. Sen så är det så här bekanta och vänner man inte träffar speciellt ofta. De var ju skiträdda för mig i början, mm. upplevde jag i alla fall. Mm. För jag påminner jag om död. Precis, och
0: man tänker så här... Alltså det smittar inte det här. Nej, det
1: smittar inte det. Är så här.
0: <laughs> men det är ju, eller så här, att man inte vågar, de vågar inte, vi tar inte upp det så hon blir ledsen. Man bara, nej, för, ja,
1: fast fast det är redan kört, för nej, men, att jag är fortfarande ledsen. Jag har hört många säga, vad är det man inte ska säga? Jag vill ju inte påminna det Man bara, men du, du behöver inte påminna mig någonting jag tänker på hela tiden. Ja, exakt. Det är, kört <laughs> det, det är inte så att jag någonsin glömmer bort det här, ja. jag menar, särskilt första två åren. Det fanns ju liksom inte mm. en sekund. Som jag inte tänkte på att Per död. Det är när, liksom, att när folk har frågat mig, så här, vad är det värsta man kan säga? Jag har sagt att det värsta är att inte säga någonting. Ja, exakt. Bara någon som visar kärlek och omtanke, det är ju alltid bra. Ja, det kan inte bli så Nej, det kan inte Nej. bli
0: fel. Jag tycker att människor generellt också kanske har en sämre förståelse för att det tar sån tid med allting. Man pratar så där om ett sorgeåt. Ja, herregud, men det är ett skämt. Visst är det.
1: Ja, men det är ju ett skämt. Nu har det gått fyra och ett halvt år. Och jag menar, nej. Nej, jag mår ju inte helt bra.
0: Alltså, sorg är på något vis inte linjär. Nej. Det kommer ju gå, det börjar ja, ja. upp och ner och, och man liksom går in och ut ur det. Det har gått ett år och man har passerat så här olika första julen, första på. Jaha, men sen kommer ju andra julen. Och and, därför att du kan ju aldrig backa till det som var innan. Nej, nej men just det där att omgivningen på något vis tänker att... Nu får det väl vara slut?
1: Ja, ja. <laughs> jag är Jag hade många som också sa: var så här: att ja, ah, men Eva jag önskar att jag kan gå vidare. Men vad då vidare? Och med, vad betyder det? Aha. Så att ibland så säger jag bara: tack. Och sen ibland är jag på lite sämre i Mörd. Det var så här: eh, ska jag ligga med någon? Är det det som är att gå <laughs> är det, vidare? Är det, det som är att ja. vidare? Eller vad är det att gå vidare? Jag menar, i och med att jag fortsätter leva så lever jag ju vidare. Men mm. vad då går vidare? Vart ska jag gå någonstans? Jag Nej, och då tänker man att det är i
0: definitionen att släppa taget om, ska du då sluta minnas Per? Ja, Eller ska du sluta vara ledsen över att han är död? Ja. Så kommer det ju aldrig att vara. Det spelar ju ingen roll om du ligger med hund. Alltså förstår du? Du
1: kommer ju, fort, kom ju fortfarande att vara ledsen över att Pär dog. ja. Och sen, eh, jag kommer ju i och med att jag och Pär vi gjorde inte slut. Nej, exakt. Vi älskade varandra när han dog. Så att det var alldeles så att jag kunde kolla på Facebook, att han var ute och dejtade någon bredhöftad tjej med locket hår som ser som Lucy Dallas eller något annat man skulle bli sur över och bara tänka den jäveln, nu ska jag visa. det kommer aldrig någon sån, det är inte som Nej. att det är skits, utan det är som att få kärlek är liksom fryst i tid och rum, ja. och det tog ju ett och ett halvt år för mig innan jag slutade känna mig som att jag var gift med Pär. Ja. så efter ett och ett halvt år så gjorde jag slut med Pär på det sättet att jag skilde mig från Pär. Mm. men nu är vi särbos Okej, okay. mm. vad bra. Ja, <laughs> utan jag har mitt liv, jag har min lägenhet, han är dödsriket där, mm. men jag älskar honom fortfarande. Såklart. Mm.
0: Men det där tror jag faktiskt är en väldigt viktig grej mm. och insikt att tänka. Att bara för att man förlorar någon så betyder ju inte det att kärleken upphör. Nej. Alltså avslutas ju inte relationen. Nej,
1: relationen är ju annorlunda. Ja. För jag levde ju ett väldigt ensidigt äktenskap under de där ett och ett halvt åren. Ja. Kärleken är ju fortfarande starkt i par. Mm. Det är jag helt okej okay med nu. Jag har haft också grundinställningar för att mer kärlek. Mm. Man kan inte ersätta en människa som dog med en annan människa. Människor är unika. Däremot så kan man skaffa sig mer människor i sitt liv. Mm. Skapa nya relationer. Det är ju det som är så fint med livet. Att Så länge man lever så kan man lära känna nya människor. Mm. Älska dem, umgås med dem. Det är ju det som jag egentligen tycker bäst om i livet. Det och katter.
0: I boken så har jag listat några så här tips och vad jag har tyckt varit viktigt och sådär. Mm. Har du några
1: oh, bästa yeah. lifehacks? Jag har ju några lifehacks. Ja. Och det är inte för precis i början. Nej, det är lite Kri senare. Kris och panik, liksom. det är lite mm. senare. Mm. Och du var inne på det här med be om hjälp också i boken, mm. vilket är... Man behöver så fruktansvärt mycket hjälp, så be om hjälp, skäms inte, be om hjälp med jättekonstiga saker. När man träffar någon som har dåligt så, så vill man ju som människa så väldigt gärna hjälpa. hjälpa. Mm. Och det sättet som vi nu för tiden i samhället ofta ger uttryck för det, det är inte att någon kommer över och laga mat eller dammsuger, vilket kanske egentligen är, är bättre. Det man, <laughs> det man behöver. utan man försöker säga någonting. Mm. Ja, men du vet så här, skaffa inte en pojkvän för snabbt, fick jag bland annat höra. Oh. ja bara... Folk säger massa saker, strunta fullständigt i det. Mm. Eh, utan din sorg är din sorg, det är faktiskt ingen annan som vet nej. Eh, vad, vad du behöver eller inte behöver just nu. Och våga vara så konkret i att när man ber
0: om någonting, ja. eller hur? Därför att de kan inte klura ut det här själva. Nej,
1: nej, nej. Och sen med andra är verkligen att vara vanlig mot dig själv. På vilket sätt då tänker du? Eh, alltså förlåt dig själv. Mm. Var inte dömande utan se med dig själv på kärlek och vanlighet. Mm. För att precis som du säger att det finns mycket starka känslor i sorg och det finns mycket ilska och det är lätt att man vänder den ilskan även mot sig själv. Mm. Och ja, det tog mig jättelång tid innan jag förlät mig själv att inte jag kunde rädda min man. Det tog mig flera, så det säkert två år- mm. innan jag kunde förlåta mig
0: själv. Fastän du förnuftsmässigt förstod- ja. att du inte kunde det, men, men jag känslomässigt. Ville, så, jag ja. ville så gärna
1: mm. rädda honom. Mm. Och jag har aldrig velat- och kämpat för någonting- så mycket i hela mitt liv. Och jag misslyckades. Och det hade jag jättesvårt att acceptera. Men då kom jag fram till att- om jag inte egentligen från början- kunde förlåta mig själv- så skulle jag i alla fall försöka förlåta mig själv för att jag inte kunde förlåta mig själv just nu. Utan det är så här att jag kan inte förlåta mig själv nu. Jag förstår att det är ett logiskt hål här. Men ja, okej, okay, jag förlåter mig själv att jag inte kan förlåta mig ja, själv just nu. Superbra. Så hoppas jag att jag kan förlåta mig själv lite senare. Precis, för just nu är lite keyword där också. Ja, Så här nu. är det just nu. Just nu. Så att man inte liksom trasslar in sig själv i, i att göra livet värre för sig själv än vad det redan är. Nej, var vänlig mot dig själv. Se på dig själv med snällast möjliga blick. Mm. Och sen har jag att man ska låta sorgen vara slarvig. Okej, okay, vad menar du med det? I början, jag läste så mycket om sorg. Och då var det också de här linjära sorgprocesserna, mm. olika faser. Ja. Och... Oh. Jag skrev faktiskt in till 1177-vårdguiden och fick dem att ändra sorgsidan. Ja, jag vet att du gjorde ja. det. är så ja. häftigt. Um, utan att låta sorgen, bara låta den vara slarvig, bara lämna en fred. Det kan vara som en sån, här, du vet, en hundvalp eller något som bara mm. springer omkring och ibland hoppar den upp på soffan och ibland mm. så kissar den på mattan. Mm. Och ibland mm. så ligger den och jättegullig och det är mm. så här, försök att inte styra den för den kan inte styras. Och försök inte vara duktig i vad som kallas för sorgearbete. <laughs> Det är också så här. Ja, för att man är så här äh, presterande person ja. som jag vill ju hela tiden, jag vill kunna göra någonting. Ja. Men sorg, du kan inte göra så jäkla mycket. Äh, den är slarvig. Mm. Bara så oj, idag är jag dåligt. Ja, men då må jag dåligt. Mången mm. kanske mår bättre. Vem vet? Eller inte. Ja. Mm. Och sen just på tal om det där med att jag äh, läste böcker så gick jag med i ett sorgnätverk. Just det heter Vimil. Det är ju för personer som har förlorat någon. De inte ville leva utan. Det är inte så att... Äh, man går med där och sen så känner man att nu mår jag mycket bättre. Utan, däremot, att det är många från hela Sverige som skriver där. Mm. Och då får man en väldigt bred bild av hur galna tankar och djup ångest och sorg mm. som massa människor har. Mm. Utan då får man mer en bara, jag verkar vara helt okej. Okay. Mm. Eh, jag är inte knäpp. <laughs> och inte
0: ensam. Och inte ensam. För vi ser det så också att, att det hela är ju en själv också. Att när man får mm. känna att man kan dela med sig av sina egna erfarenheter för att kanske skänka lite tröst och hopp till någon annan. Mm. För på något vis så blir det liksom det som skänker lite, lite mening mm. till det som annars är så brutalt meningslöst liksom. Mm på något vis vad jag gör med mitt Holland mm. alltså det där. alltså förstår du vad ska att jag göra bara, här bland mina jävlar du bara, nej
1: men du ordnar en sån här kanaltur <laughs> med en guidad tur en som guidad tur. lite ja. i mikrofon i discoklänning med gin och tonic ja, absolut, ja. Det, nej, men det.
0: och sen är det ju det där också som du skrev till mig också som vi pratade om att egentligen det här landet längtan som du också beskriver så fint som ditt landet längtan och mitt som jag också försöker beskriva hela tiden och som jag tänker på det är ju bara min föreställning om vad livet skulle ha varit nu. Mm. Om det här inte hade hänt. Mm. Det kanske hade hänt något helt annat katastrofalt. Precis. Så att jag vet ju inte. Liksom. Jag har så, ju
1: ingen aning. Man har ingen aning. För att det blir liksom, här blir det verkligen så att tillbaka till framtiden. När det finns flera parallella ja. existenser. Ja. Jag har också tänkt att jag ska inte lura mig själv. Att tro att om par inte hade blivit sjuk. Att mitt liv skulle vara så bra. Som det är i mitt landet längtan. Nej. Yeah, det hade kanske hänt något annat. Ja, men man vet inte. Uh... Än, utan man sörjer ju egentligen bara drömbilden. Ja, uh, och jag sörjer ju honom. Och även nu så lever jag väldigt bra utan honom i mitt liv. Men jag önskar så desperat gärna att han också hade fått leva. Utan jag kan klara mig utan honom, men jag önskar honom liv. Men det kan jag ju inte bestämma över. Nej. Du, Eva, jag är superglad över att du ville komma och ja,
0: prata är med så mig.
1: Jag var så himla dig. Nej, men alltså det känns
0: fantastiskt. Din input är uppfriskande och värdefull, ja, tänker jag. Tack. Och jag hoppas att människor hittar till den här podden och känner sig lite mindre ensamma då, mm. kanske.
1: Det är många människor som har haft det väldigt tufft. Eller ja, som bär på någonting. Som liksom. bär, precis.
0: Ja. Jag tror att de där förlåtande ögonen som man ska se på sig själv. Jag tror att jag har blivit lite mer förlåtande mot andra människor också. Ja, det att jag, är fint. Men sen har jag ju alltid Leo i min närhet. Som är typ den mest knastertorra personen <laughs> som jag... Och apropå det så tänkte jag faktiskt avsluta mm. med det här, det bästa säget som han någonsin har sagt i sitt liv. Han sa det när han var åtta. Jag tänker mest på det här med att nu när vi är mitt i pandemitider och man längtar efter kramar och man mm. längtar efter allting som man inte kan få, liksom. Då satt han och pratade med Noel, hans lillebror, då. Och Noel skulle fylla fem år och skulle ha kalas. Och så um, sa Noel Jag längtar så mycket efter mitt kalas. Och då säger Leo När man längtar efter något så har det redan börjat. Oh. Och det, ja, så fan, när man längtar efter något så det har det redan fint. börjat.
1: Det är jättefint.
0: Och det är så klokt, ja. därför att på något vis så fort man formulerar en tanke om någonting, mm. så finns det ju. Mm. Även om tankekramar inte är lika goa som vanliga kramar. Men Nej. de är ändå, tänker jag.
1: Men vi, vi tankekramar
0: varandra. Varandra.
1: <laughs> Och alla andra, ja. Tack. Mm. Eva. Ja men tack själv. Lin. Du
0: har lyssnat på podden Sorgkantad med mig Linn Maria Vågberg och dagens gäst Eva Norman. Nätverket Eva pratade om heter Vi som missat någon mitt i livet och förkortas Vimil. På deras webbsida vimil.se hittar du mer information. Tack för att du har lyssnat.